0: 欢迎收听《看球者说》，我是 Cedric 宋大雪宋指导。那本期呢是《看球者说》2015年的第九期节目。昨天是一个很特别的日子， 2 0 1 5年的5月19日， 5 1 9啊，那昨天正好也是519事件的30周年。什么是519事件呢？可能有一些新的球迷啊会有这个疑问。事实上是在1985年的5月19日，在北京工人体育场进行了。八六年世界杯的亚洲区外围赛，那场比赛里面，中国国家队在主场啊一比二比分输给了香港队，令世人震惊。当天晚上，北京也发生了严重的球迷骚乱，这也是中国历史上第一起球迷骚乱事件，史称“五幺九事件”。我们看球者说节目呢，也准备了一段“五幺九”的专题纪念内容。但是在这部分专题来临之前呢，我们先来看一下刚刚结束的上周联赛回顾。我们先说国际赛场，呃，为了加快节奏呢，我们给大家精选了五条赛事动态。第一条，杰拉德告别。上周六，红军利物浦主场以1比三的比分不敌水晶宫，那本赛季呢彻底无缘前四了。但是和这场比赛本身相比啊，红军队长杰拉德的主场告别才是这场比赛安菲尔德球场最大的焦点所在。其实这场比赛呢，呃，赛前赛、赛中、赛后。都有很多的对这个杰拉德的，呃，这种报道和这种这个纪念的文字和这种图片在网上传播。那我这个特别关注的一点是这个《卫报》啊，英国《卫报》的一篇文章，这是呃叫做丹尼尔·泰勒啊、呃，这位作者写的。他这篇文章是非常吸引我，他因为他的最后呢，他把这个时间啊拨回到了呃，就是在1998年啊、呃，是杰拉德第一次上场比赛的时候。那是这个他们在对利物浦在对布莱克本的比赛里面，他那会儿才只有十八岁，第八十九分钟替换上场。他当时描述了那个时刻啊，就是用英文，我简单的给大家翻译一下，就是说这个呃，在那一刻他上场的时候呢，其实有，呃，加德后来对这个记者回顾那个时段的时候说。呃，当时球场有四万一千名眼睛啊，四万一千名观众，四万一千双眼睛在看着我哈，我就是非常的这个抓狂，然后也没有这个非常好的表现。当时心里想呀，就只是想这个时间啊快点过，赶紧把这比赛结束。虽然只是上场了八十九分钟上场，可能也就是几分钟的球，但是他心里想着赶紧比赛结束。但是自从那以后，杰拉德啊已经在安菲尔德踢了三百五十三场球了。而且呢，这是他在这个，呃，也是利代表利物浦的709场比赛，呃，而且有472场比赛呢是担任队长一职。所以说，他就是这个作者这篇报道里面把这两个做了对比。当时的那一刻啊，那个那个 teenager 就是18岁的杰拉德，非常紧张，非常希望这个中场哨响。17年之后啊，同样的时间，也是中场哨响要来临了。但是他想的可能是这个中场哨啊，来的再晚一点，来的再晚一点。所以他这篇报道啊，就是说让十八岁的杰拉德和三十五岁的杰拉德做这样的一个跨时空的纪念。你想，一个球员自从他这个进入到职业队里面，一直十七年都在一个球队，就在当今的这种商业足球的这种环境里面，是多么难得啊！这也所以说也是一个非常好的纪念。啊，第二条新闻啊是。巴萨夺冠啊！这场比赛呢，是巴萨在客场一比零战胜了马德里竞技啊，也是，呃，以这个四分这优势提前一轮夺得了这个西甲联赛的冠军。那这个含金量可以算是非常足，因为巴萨在这个赛季的这个数据上啊，就不不光说梅西、像内马尔这样的球星一直以来的高光表现，但是就数据就非常壮观。在进攻层面啊，一共打入了108个球，其中梅西一个人41球，内马尔22个球，苏亚雷斯16个球。所以说，对这个梅西和 MSN 组合啊，它不存在这种进球上的危机。但是呢，在这方面啊，如果跟皇马比的话，皇马还稍稍领先一点，因为皇马是在这个呃37轮里面，现在已经打入了111个球了，这比巴萨还多三个。啊、而且 C 罗呢，也是比梅西多四个球，已经是领跑射手榜，基本稳拿这赛季金靴了。呃，这个上一轮和西班牙人的比赛里面，虽然说是是这个呃争冠的这个压力非常大，但是仍然是 C 罗仍然是上演了帽子戏法。嗯，不过这个呃回过头来我们再看啊，如果说呃进攻端两个队还是差不多的话，但是在防守端啊，巴萨已经明显的脱颖而出了。就是因为在防守上呢，巴萨在三十七轮比赛里面只丢了多少球？只丢了十九个球，而且其中有。二十三场比赛一球没丢啊！英文讲叫 clean s h i t 就是你完全是这个没有任何的零封对手啊。所以说这个也意味着巴萨净胜球啊已经多达八十九个了。这是呃门将布拉沃呢也是连最好的记录是连续六场比赛零封对手。那这个呢呃已经可以说是在、呃、西甲里面已经独步西甲，而且甚至是在欧洲可能都是最好的成绩。嗯、呃，但是这个。反过头来看，所以说皇马这个在防守端上可能会有这个有一些本赛季集,集中暴露这些问题啊。但是，呃，有一篇报道也提到，就是皇马主要的问题在于没有绝对意义上的后腰啊，说是这个呃没有纯粹后腰这个设置，啊、呃，也是害了 C 罗贝尔，因为他确实在中场啊。我们看到有很多像这个呃像像 J 罗啊，像像伊斯科，包括像托尼科罗斯，他其实都不是严格意义上的呃这种。传统意义上的就是后腰啊，就防守型后腰，防守型中场，就是英文讲的 D.M。他应该没有这种呃位置球员，包括像莫德里奇，莫德里奇他也是属于一种，呃，如果他位置稍微偏后一点，也是从后方发起进攻的一个作这个作用，他的防守并不是非常的健长啊，所以说这是一个一个问题啊，一个强队如果你没有一个特别能。呃 ，hold 入场的这种，首先是跑动的距离非常大，然后而且这种，呃，防守卡位卡的非常准的这样的后腰，应该来说在联赛里面，动辄就是打这个八九个月啊，打到十三十几场呢，确实很难。尤其像莫德里奇下半赛下半段赛季的时候，受伤也是影响很大。当然呢，这个皇马的这个主教练安切洛蒂啊，他对这个事情。呃，倒没有特别的觉得这个没有所谓的防人后腰是一个非常大的问题，因为毕竟我们如果有这个印象比较深的球迷，应该能想到当年安帅在 AC 米兰的时候，他是开创性的就是设置了这么一个圣诞树的阵型。啊、圣诞树的阵型当时最早出来的时候呢，是为了解决呃，就是这个他们当时米兰有四个十号啊。嗯像这个西多夫，像卡卡啊，像鲁克斯塔，像这个呃皮尔洛啊，他四个这种传统意义上的十号，一般都放在前腰的位置，但是他怎么能让这些人共存？啊、他开创性的设立一个圣诞树阵型，圣诞树阵型允许像皮尔洛这样的球员啊，稍微落后一点是一个拖后的组织者，那这可以算是一个创举。当然，这个呃安西洛蒂呢。毕竟当年在片儿楼旁边还是有加图索，所以说他，呃，是不是还需要这样的一个防守后腰，能在这种位置上，他可能也会有他自己的打算。毕竟下赛季呢，安基洛蒂说了啊，他说，呃，我之前说了，我希望能赢一下最重要的冠军啊，就是欧冠，哈，当然联赛也是如此。这个赛季呢，我们距离很近，明年我们会再一次争取，这是他说的话。但是具体是不是需要引进一名后腰，他倒是没有。表明这自己的态度啊，不过还有一种说法，就是说安切洛蒂他自己可能在皇马的时间也不长了。嗯、呃，据说啊，最新的消息是皇马在联系呃这个贝尼特斯，啊，被帅，杯、啊、赛之王贝尼特斯。那么这个在这个今天节目之前，我也跟我们的这个另外一位指导布延调布指导聊过，说这个贝尼特斯啊，好像最近接到了很多来自中超的这个橄榄枝啊，包括像。天津泰达像这个山东鲁能都对他伸出了这个邀请，呃，而且江苏舜天好像也有。当然，这个据说这个价码都开到了一千万欧元这样的一个水准。当然，如果真的皇马要加入到这个争夺行列中来，那恐怕中超应该不是个儿、啊、第三条新闻啊，是拜仁再次联赛输球，呃，切尔西也输球了。这是两个已经夺了冠的这个球队。那拜仁呢是在客场一比二输给了弗莱堡，这个、弗莱堡可以算是，呃，保级压力非常大，这个这个保级狂魔这个战胜了拜仁。另外一场呢，这个切尔西是零比三，也是坐镇客场，坐镇山楂球场，对这个西布朗维奇零比三比分输给了对手。而这场比赛里面呢，是法布雷亚斯啊被红牌罚下，这个罚下的理由特别好玩，他呀是在这个。呃，禁区里面几位这个球员在跟切尔西的这个前锋叫这个科斯塔、啊，这个在在在争在争吵，然后呢，这个一帮、呃、这个西布朗维奇的球员围住他，也围住裁判，给一些这个就是念叨啊，希望能出牌之类的。然后这在正好在禁区外拿着球的这个法布利加斯啊，一脚这个精确制导呵呵，那这个球非常准，打到了正在当时正在说话的布伦特。布伦特是这个。希伯朗维奇的一个应该是队长吧，反正是常年的一个球员。然后这个这脚、个、非常准，就正好打那儿。然后后来我当时在微博上写，我说这个球星的脚头就是准到这样。你三四个人围在一块十几米开外，我就专打那说话的人，<笑>就非常像以前我们听了一段子，就是说美国那精确制导武器，我如果目标是这个男厕所的话，我绝对炸不着你女厕所。但是这有前提啊，就是说一般男男女厕所是在一块的，有的现在有些地方男女厕所分的比较开，那那个就不算了。它就是,是一个夸张的比喻啊，基本上可以描写这法布里亚斯的这个脚头是非常准。当然这个后来后来是一张红牌，而且据说法布里亚斯还面临了三场比赛禁赛的处罚。当然这个穆尼奥教练、啊、也是非常的气愤对这个事儿，但是没办法这种事儿。你看，既然是法布拉斯，就是故意的。要是别人还可能还算了，你看来这个裁判以及这个英足总也是非常信任他这脚法，一定是故意踢人。好，第四条是叫做“最快帽子戏法”，这是在上周这个英超比赛里面，南普敦主场六比一狂胜阿斯顿维拉。这场比赛里面，啊、这个南普敦的马内。创造了这个英超，也是英格兰这种首席联赛里面，呃，这个最快帽子戏法记录有多快？是这个三分钟啊，三分钟进三个球，在第十六分钟的时候，马内啊禁区内推射得分，三分钟完成帽子戏法，南安普顿三比零领先维拉。这个我后来在这个网上问了，我说这是不是这个世界上最快的呀？但是这个。足球周刊的特约记者苍月英啊，他告诉我说，这个一苏格兰联赛里面有过更快的九十秒戴帽呵呵，而且是金一斯认证过。这是在这个一九六四年啊十一月二十八号，在苏格兰联赛第一级别联赛里面，叫罗斯郡啊罗斯康 o 这么个队，前锋托米罗斯，哎，这这就他叫罗斯啊，仅仅用了九十秒便完成帽子戏法，最带这个最终他这个球队啊八比一大胜的对手叫奈尼郡啊。呃，九十秒钟吧，起码是什么概念？就是说，三十秒钟进一个球，而且你进完球之后，你赶紧去摆球，你这得往回追，你不能庆祝，呵呵这庆祝可能就时间就不够了。你三十三十秒钟，我这没法想，这这记录肯定破不了。呵呵好，第五条是这个双红会啊，一比一收场，曼联阿森纳比赛啊，主主场曼联。还是没有战胜阿森纳，同时呢，这也保证了这个阿森纳呀拿稳了这个联赛第三，这个争争四狂魔阿森纳终于摆脱了第四了，这个把第四给了曼联。不过曼联应该满意了，毕竟上赛季啊连欧冠都没进了，这赛季至少能保证阿森纳和曼联都能进入下赛季欧冠。呃，这个这场比赛里面呢，其实呃我们的另外一位嘉宾啊，这个肾上腺素啊、呃、全指导，他当时在微博上来看这场比赛，他说这个非常这个我场，因为他是这。阿森纳球迷啊，他说我场非常丢人，到了第六十多分钟的时候才才有第四射门，好像是。总之，这个阿森纳也是不会很实在，毕竟在客场嘛，也拿出了非常稳妥的态度，确实也得到了他们想要的比分。啊，以上呢就是我们给大家精选的五条国际足球的这种本周的一个动态。呃，那这个其他动态呢，还有一些像这个转会消息啊，也越来越新了。包括像德赫亚、斯特林啊，这些人都是甚销尘上；包括像博格巴，啊，一直都是焦点话题王。所以说，这个转会消息呢，我们可能在呃本赛季结束之后，到夏天的时候，转会窗一开启，我们可能会给大家报更多转会的消息。呃，那这个国际的部分就到这儿。那我们现在呢，我们请出啊、呃，大家可能很多这个我们的节目的老听众们也都非常想念的这个不言调布指导，他也是呃。前段时间一直很忙啊，最近这个抽出时间来给我们关注了一下这国内的中超联赛，同时呢，他也会给我们带来一些关于本周中超以及现在这个亚冠的形式的一些观点。呃，那我们呢现在也把话筒交给他，他这个是在北京的演播室。
1: 各位看球者说的观众，大家好，我是不言调。下面呢，就由我来跟大家一起回顾一下上周末进行的这轮中超的比赛的概况。这轮中超的焦点战役肯定是广州恒大主场对阵上海上港的比赛。结果大家都知道，最后是战成了一比一平。但这场比赛的这个看点还是挺多的。首先，这是这这场，这是这个赛季毫无争议的争冠之战。一边呢是主场作战的广州恒大，是中超多年的霸主，另一边呢是这个中超的新贵、新进进入中这个中超中中国足坛的这个上海上港。其实上港集团并不算是完全的新人，因为他是以上海东亚为班底打造的，然后上海东亚呢又是以徐根宝、徐指导带的这一批年轻人为班底，然后在中超也也也也已经混迹了呃几年时间吧，呃有了不错的基础。呃，这个赛季上岗进入这个中国足坛以后，投入非常大。呃，首先是从富力挖来了阿里克森团队，这个咱们之前节目也提到过。然后又从巴西请来了已经扬言，呃，不习惯在中国生活的这个孔卡。然后又从贵州人和天价买来了这个现役的当红国脚于海。然后这个赛季。上港的比赛可以说踢的是砍瓜切菜，虽然不能说每场比赛都展现出绝对的霸者实力吧，但是，呃，结果还都是不错的，而且目前也就是也在这个联赛积分榜上排在第一位。而广州恒大呢，这个并没有延续之前几年在这个国内以及洲际赛场上的统治力，一方面可能是由于这个新帅吧，卡纳瓦罗，呃。就是给球队带来的一些东西还不是很明确，反而是这个广州恒大后防线的这个隐患现在变得更严重了。这个赛季基本上很难找到恒大不失球的比赛，这个是我们以前很少见到的。可能以前，呃，依靠恒大的这个这个恐怖的攻击力就可以以攻代守，就可以为后防线减轻很多压力。当然，这个赛季，包括这个埃尔克森的状态的问题，然后包括这个高拉特本身，当然他的能力是超群的，但是他的这个磨合，包括他状态的一个起伏，包括整个恒大，呃，在场上的这么一一种呃精神力吧，都没有之前几年的那样的的的这个统治状态。当然，也有一个场外的花絮呢，就是这个赛季恒大的奖金，呃，较以往又有了一些调整。呃，据说恒大在国内比赛的奖金已经排不到这个联赛的前三名，所以当然我们并不怀疑广州恒大球员的这个职业素养，但是你也不能否认这个奖金对于一个球员的作用。呃，综合很多因素吧，广州恒大并没有提出这个，嗯，之前对阵所有中超球队的那种统治力，所以这场比赛，呃，过程可能大家都看了，呃，高林先进一球，然后最后时间海森，嗯，打进一球。这样的一个平局对上港来说肯定是好事儿，因为在客场嘛，然后拿到一分，继续压制恒大，然后可以在这个第二回合主场的比赛里面，如果保持现在的趋势，其实只要再继续打平，那他他就可以继续压制恒大。所以，呃，而而而且这个黄健祥在赛后也发了微博说。呃，这场比赛就宣布着上港成为了这个赛季中超冠军的有力争夺者，这个确实是这样，因为跟强队过招才能体现实力。在其他的比赛里边呢，像北京国安主场二比零， 0, 这个基本上没有悬念的战胜了辽宁宏运。山东鲁能呢在客场也是一比零战胜了杭州绿城，这两场基本上是属于。呃，强队获胜的比赛，北京国安尤其值得一提。这个赛季，他们面临了很多的困难，包括一直以来在呃后防线上他们的、呃、年龄偏大，然后又遇到了这个徐云龙的伤病，以及呃几个队员的轮番伤病。然后造成了他们之前的一些困难，但总体来说，这个赛季国安经过了几个几年，甚至说呃七到八年这么一个维度的一个积淀吧。这个赛季国安踢得非常稳，包括在国内赛场，包括在亚冠赛场。现在国安已经是除了恒大之外另一支基本上能够保证每年都从亚冠小组出现的这么一个球队，而且今年呃还险些提前出现，所以说。呃，国安的表现还是值得关注的。可能他们双线作战对他们的阵容厚度是一个挑战，但是他们肯定会是这个这个联赛的中国。呃，我呃，当然这个国安可能缺乏这个恒大这样的呃，之前几个赛季恒大那样的绝对实力可以呃应对双线作战。我想可能国安啊、呃，因为在。这个昨天的比赛里面，国安是客场一比一战平了全美现在这个对于这个两回合淘汰制的比赛来讲，是一个很好的结果，拿到了一个客场进球。但是全美还是很强大的，我不太好预测第二回合的比赛结果。但至少我觉得。呃，以国安的实力来讲，当然如果拼劲儿足的话，可可可以走得很远。但是咱们客观来讲，以国安的实力尚且不足以保证可以进入四强，甚至最后的亚冠决赛。我觉得可能在八强或者十六强的比赛，或者是十六进八的比赛里面，可能就要呃结束自己今年的亚冠征程啊。当然，这是一种很不错的结果了。对，就就是对于呃不像恒大呀、上港啊这样呃水平投入的球队来讲，我觉得这是对于对于中超球队的一种。呃，中游投入水平的中超球队的,的一种胜利吧。然后更值得关注的就是国安的这赛季踢得非常非常稳。嗯，无论是在面临就是在在中超赛场上面对弱队的时候，基本上就是呃一个球两个球，然后场面就已经控制住了。然后面对在洲际赛场上面对强队的时候，呃，也能保证该赢的比赛赢下来，然后有困难的比赛也能。凭借意志品质，或者是凭借自己的拼搏，去把比赛得到一个好的结果。我觉得，呃，照目前这个态势的话，之后两三年，国安还还会呈现一个上升的态势，我觉得是值得关注的。然后这轮其他的一些比赛呢？呃，有有一个比较有意思的趋势，就是相对弱的队或者相对态势上弱的队反而取得了胜利。比方说，上海申心客场三比一战胜了广州富力，拿到了这个赛季的首胜。之前上海申心这个赛季的征程是实在是非常痛苦，呃，没有取得胜利，然后在客场居然战胜了这个今年的亚冠球队广州富力。但是富力这赛季的表现实在是。呃，高开低走吧，在亚冠赛场上最后几场放弃了，然后这个这个创造了这几,几场惨，我觉得呃，而而且还受到了，据说还受到了这个足协呃部分领导的批评，就是说呃。既然进了亚冠，就好好踢，别别去外面丢人。但是作为一个球队来讲，他可能更加务实吧。他就觉得，我既然出现不了了，那我就没有必要让双线作战去拖累自己，干脆就派上这个替补和二线阵容。那最后的结果就是非常非常的凄惨。然后，呃，重庆力帆也在主场战胜了长春亚泰，这三分可能对他们非常重要，因为重庆力帆刚刚升回来，然后呃，赛季初就面临了一个一个老板的一个更换，潜在的更换问题吧。然后这赛季的保级任务还是很重的，任何一分、任何三分对他们来讲都是很重要的。而且在，呃，重庆历来也是中国球市比较火爆的一个地方。我觉得，对于这样一个城市，让他们的球队有机会留在中超，其实是对球迷的一种回报吧。然后，石家庄永昌呢？呃，延续着这赛季黑马的这样一个态势，然后在客场战胜了这赛季的另一匹黑马河南建业，因为河南建业之前在在在主场就就是，呃，又展现出了那种专治各种不服的态势，还赢了恒大，但是这场比赛被石家庄永昌这个取得了机会，然后天津泰达这个呃，当然我可能更熟悉一些，就是主场一比零战胜了江苏舜天。呃，首先非常不利的一点就是，在就是这个比赛举行的这个主场水滴，也就是天津的奥体中心，周日晚上比赛，周六的晚上还是汪峰的演唱会，然后搞的呃这个两个球队都没办法在水滴里边适应场地，然后只能是到水滴的外场。嗯，条件很简陋的一个场地去打，而且这个赛前的发布会也是由，也就是也是由于演唱会的原因被迫挪到了中午去举行。这个在中超也是比较，在中超晚上举行的比赛，中呃前一天的中午进行发布会也是比较少见的。这也体现了这个天津现在的这个足球环境，呃，这个这个自己的主场。呃，空放着一个泰达足球场，全国顶尖的、最高水平的，甚至说在周、在周际都是最高水平的一个专业足球场，空着不用，而去和一些歌星去分享，这样的就是隔天分享这样的一个主场，我觉得对对对草皮的影响，虽然说这场看起来还可以，但但是我觉得这是一个，呃，这赛季喊出，呃，要争取好成绩的球队的一一种悲哀吧，然后。就这场比赛本身没有什么可圈可点的地方，踢的比较平淡，而且泰达依旧延续了要赢只赢一个球的这样的一种趋势。要说的就是江苏舜天，因为舜天，呃，泰达上一次战胜高洪波执教的球队，可能要追溯到一九九八年高洪波执教，九八年还是九九年高洪波执教当时的当时厦门队的时候，呃，泰达战胜了这个高洪波执教球队之后，这么多年十几年一直。对高洪波执教球队没有胜绩，然后这场又突破了这个战绩。但是江苏，我们要说，呃，实际上是一个是一个势头很好的球队，然后年龄结构也是挺不错的一个球队。但是这个碰到了这个后防大将爱神的重伤。然后也碰到了，但当然去年有那个水货外援前锋的这样一个情况，但实际上包括像任航、包括像孙可、无锡这样的当红的年轻的国脚，在这个队里其实还是被寄予厚望的。但是，但是这场比赛其实踢的并没有什么亮点。据呃小道消息透露吧，据说孙可的续约跟球队谈的不是很顺利。但一旦这样的当红国脚流落出来，肯定成了各个，无论是现在的这个这个巨无霸，还是想成为巨无霸的这些球队的争抢的目标。我觉得，呃，从七月初开始，这个二次转会就要开始了。呃，从七月份开始到年底，可能关于孙可的各种绯闻以及各种。明里暗里的操作可能都这个争夺就要起来了，我觉得这个，呃，对于江苏队来讲不是一个好消息，然后对于整个中中国足球来讲是一个比较大的看点。然后说了这么多，其实我把一场本来平淡无奇的比赛放到了最后，就是想多说两句，就是上海申花和贵州人和的比赛。那这场比赛其实。呃，无论是就排名来讲，还是就比赛的精彩程度来讲，其实都不是这场这轮中超特别值得关注的一场比赛。但是里边的一个花絮是我想提到的，可能也是希望以后有时间我和大雪想深聊的一个话题吧。因为在这场比赛里边，呃，有一个很有争议的这个镜头，就是呃，这个申花队的一个界外球，然后制造了禁区里边，然后经过一番混战以后，申花的。呃，不是这个贵州人和的这个这个防守球员向，向向自己的球门方向投顶球，然后这个球被莫雷诺截到了，然后莫雷诺又展现了他呃惊人的柔韧性和这个门前的灵性吧，一个惊世骇俗的倒钩把球打进了，然后这个时候主裁判第一时间判了越位，呃，边裁在第一时间没有举，就是给出明确的指示是什么样一个结果，然后主裁判判了越位。这个时候，上海申花队的球员围了上去，然后他们觉得，因为这个球是贵州人和的后卫顶回来的，所以不存在呃，首先界外球没有越位，其次是这个贵州人和的球员顶回来的做的最后一传，所以既然是对方后卫的的传中，其实相当于对方后卫回传门将中间被这个穆雷诺截住，性质是一样的，所以这种情况下是不存在越位的，这个球被吹了越位，然后。呃，就是围攻裁判，然后裁判让上海申花的球员保持冷静，然后让他们都退后，通过这个耳机，通过这个比较现代化的设备和第四官员，包括跟这个助理裁判去沟通，然后裁判很勇敢地这个做出了改判的选择，判这个进球有效，然后这个时候贵州人和的球员又接受不了了，然后然后呃非常冲动啊，把这个这个助理裁判都围起来了，然后这个现场的嗯保保安力量，那我。因为我不太清楚啊，是是保安还是这个公安，反正是上了这个安保力量，然后来保障这个边裁的的的的,的这个这个安全，包括贵州人和的场上的球员、替补席的球员，包括教练组，都非常的着急。当然我可以理解，这个从从从天堂到地狱的这样种这样一种过山车的这样一种待遇，但实际上，呃。怎么说？就是从规则上来讲，这个球是没有问题的。然后从勇气上来讲，作为一个中超的裁判，就可以就是直接推翻自己的判、呃、这个之前的判罚，去选择一个正确的判罚。这个在中超其实也是挺少见、挺值得鼓励的。但是，呃，有两个方面要说吧。首先是，其实这并不是一个很困难的判罚。因为，呃，就是贵州那个后卫去向回顶的时候，他其实，呃，球是很清楚的，并没有说是和对方的进攻球员争，然后谁触球、触球先后是怎么是怎么样一个顺序，这个有没有攻方的干扰，都不存在这样的问题。所以、呃，助理裁判应该在第一时间做出判断，不要让主裁判陷入这样的困境。再有呢，就是这个主裁判，我觉得。呃，即便他他没有站在这这个助理裁判的位置上，他也应该第一时间做出正确的判罚。哎，然后从如这个如果第一时间判断正确的话，也就没有后面的这些问题。我不知道这个赛后裁委会怎么给这个这个裁判做出评价，一就是因为呃一一二年的时候，呃，由于当时的这个一批老少不是退役就是就是进就是进了监狱，然后。一批新少，这个走上了中超的赛场，出了很多问题。当时问题比现在其实大得多。然后后来足协就把这个每个就把这个对裁判的处理变成了内部处理，就是对裁判的打分，外界是不知道的。然后是不是下一场，嗯、呃，要吹罚那场比赛？嗯，也也也没有明确的说法，可能这轮就不排他了。嗯，就是你也不知道他就是没有排这个裁判的原因到底是什么。当然，这是出于保护裁判的目的啊。所以，但不就是我们也很关心，其实对这场比赛对这场比赛裁判的一个判罚的的,的评判吧。但是，更令我感到、呃、不舒服的一点就是，首先是其实就像我刚才说过的，首先是上海申花的球员在围攻裁判。然后当改判之后，又是贵州人和的球员在围攻裁判。其实，呃，我的印象中，在国际比赛里边，如果有这样的这样的围攻裁判的话，是会受到很严重的处罚的。我如果没有记错的话，因为就是如果一个队出现争议判罚的时候，只有队长才有资格跟裁判去沟通。但是在中超并不是这样的，每个人都有可能。比方说这一轮江苏的比赛，呃。嗯，泰达跟江苏的比赛，然后这个这个江苏的年轻球员李昂从从很远的从场地很远的地方冲过来辱骂裁判，被裁判出示的第二张黄牌罚出呃罚这个罚出场。再有就是包括这个上周周中的这个这个、这个、这个足协杯，然后广州恒大客场这个做客达坂城，嗯，做客乌鲁木齐，然后输给了这个这个达坂城那欢队，然后。呃，当然，那个最后补时阶段的那个点球，从慢动作来看是一个误判，但是，嗯，你可以看一下当时恒大队员对对这个裁判的这个围攻，包括他的门将，嗯，广州恒大的老门将李帅，这个对裁判跟裁判的这个身体接触，当然他最后也被裁判出示了红牌，并且追加了处罚。呃，这样的情况其实在中国足坛非常非常多，任何一个判罚。都会造成这个球员去围攻，哪怕球员明知道这个球裁判判他是对的，但是为了可能争取一线希望，反正裁判也没有权威，我就可以去围攻一下，可以去辱骂一下，裁判也不能也不能拿我怎么着，最多就是在在这个呃。这个赛后的裁判报告里边写两笔，那这个因为这种情况非常多，这个足协也不可能，嗯，每次出现这种情况都罚。球员就是抱着这样一种心理，所以每次都去围攻。呃，我觉得这样的这样的情况其实非常不好。首先有碍观瞻，这个裁判在足球场上无论判罚正确与否，一个规范的比赛都是应该保障裁判。最高的权威，而且这个这个球员尊重裁判也是一个基本的职业素养。再有，如果你这个裁判没有这样的权威的话，你的判罚也很难服众。不服众的结果，可能对于某一个判罚来讲问题不是很大，但是如果这个队员心里不服你的话，可能就会出现场面失控的原因，就会出现可能是满天飞牌或者是满天飞铲。这都有可能，所以我觉得，呃，这个这这这其实这个问题这个亟待解决。我记得泰达这赛季有一场是对客场对鲁能，还是还还是哪一场，也出现了争议的判罚，然后裁判同样也是这个他的判罚，这个遭到了当时另一个队的一个非常的不满，然后无论裁判在之后做出怎样的警告，做出怎样的手势。就都都无法服众，队员都无法接受。这个时候，这个时候李伟峰过来了，然后他去把大家都都拉开然后就是劝说了一下吧。然后反而这个裁判还没有这个李伟峰在场上的威严，这个这个这个这个权权威足够高。这个这李伟峰过来以后，大家也都不说话了，就就就就各自散去了。所以我说，这个也是裁判的悲哀。这一方面是是是中国球员的一个坏毛病的一个一个结果，另一方面也是裁判这么多年没有维护起自己的形象的一个原因。我记得在，就是在英超，韦博的这个这个这韦博这个裁判很有名，他做出这个在欧冠赛场上对对对,对这个切尔西对巴萨吧，然后他做出非常不利于切尔西的比赛。巴拉克这么着急的一个情况，他也不敢，呃，围攻裁判，就只是把自己的。双手放在明显不会攻击裁判的位置上，然后追着裁判去去狂吼。我觉得这个是国际赛场上的一个一个一个底线了。但是在在中超随意的对,对裁判的侵犯和辱骂以及围攻，这个这个态势有越来越严重的这个趋势。我觉得，如果这个如果中国足协换成了 N 这个 NBA 的联盟的管理者，肯定会出台相应这个相应的措施去控制这样的事儿。我能想到的其实很简单。出现了争议判罚，任何球员不允许围攻裁判，只有这个两个队的队长才能够跟去跟裁判去交流，只有这样才能保证这个裁判这个起码的秩序，只有这样才能保证裁判不至于受到场上非足球因素的一个影响。因为在在中超有几个主场著名的主场，其实裁判的压力是很大的，一般在这个在这些主场是不敢乱判的。如果你再去围攻他，再再加上全场几万球迷的这样的声势。很容易影响现在这些嫩少的这个这这样的一个心态，所以我觉得，如果足协看到这个问题，重视这个问题，想解决这个问题的话，我觉得至少做这样的一个规定，是不违背足球，呃，不仅不违背这个足球的规律，而且是有助于维护，而且是有助于维护这个中超的一个良好的比赛环境的这样的一个举措。好吧，然后这个就是我对这轮中超的一个回顾。然后因为今天录制节目的时候，恒大队刚刚输给了城南一和，然后呃，当然最后的一个争议点球吧，又是像我说的那样，就是恒大呃对比赛的统治力没有了，然后在主场一边第一回合，所以让对方捞到了两个客场进球，还赢得了比赛，所以第二回合非常困难。恒呃恒大在比赛场上依旧还是延续着这个赛季的下滑的一个趋势吧。然后，当然这个这个裁判这个裁判的问题也是不能忽略的，这也是中国足球的一个劣势。有机会的话，我可以和大雪一起聊一聊当年这个张吉龙在亚足联竞选这个亚足联主席的时候碰到的情况。当时居然中国足球并并没有支持张吉龙。那现在大家都在回忆说，零二年唯一一次进世界杯，很多人觉得这个当时是中国是因为中国抽的签儿好，但是我不知道有多少球迷能记得，当时这个签儿是第二次才抽出来这样的。当第一次抽签的时候，中国是和伊朗是在一个组的，然后是和很多强队在一个组的，当时就觉得，即便当时的阵容很强，对阵强队也是没有办法的。已经，但是因为张继龙左右的斡旋，左右逢源，龙哥出手。呃，在已经抽签决定了这个分组结果的情况下，又进行了一轮抽签，让中国抽到了非常非常好的一个席位，包括阿曼呀、阿联酋啊、这个乌兹别克呀，就这样，基本上没有传统强队的这么一个情况。然后最后进，了。所以说，呃，无论是在亚洲足坛还是在世界足坛，你在这个足球的政治圈里边有一定自己的影响力还是有必要的，因为，呃，足球。除了场上的因素以外，不可避免的还有场下的一些因素。如果你，你你你非要去靠自己的实力去去去夺去夺得这些的话，当然我们不是鼓励不公平竞赛，但是大家大家都懂的，其实有很多事情，如果你朝中有人的话，你至少应该支持自己人，这样才能获得有可能。嗯，不像广州恒大一样今天这样被黑。好的，今天我这部分就结束了啊，请大家继续收听。
0: 大学后面的部分。好，谢谢布指导的这个精彩点评啊！我们先回到我们的演播室来。不过这个先更正一下啊，广州恒大在这刚刚结束场比赛里面，他这轮是客场，他不是主场，所以说没有这个所谓这个对手拿到两个客场进球的这个问题啊。毕竟这个广州是拿了一个客场进球，回到主场，回到天河，咱们还有机会。本周呢，我们给大家推荐了这个值得关注的五场比赛。这个周末啊，第一场呢是这个……啊，呃，先说一下这个尤文图斯啊，在这个周三的夜里啊，周四的凌晨是战胜拉齐奥队。那这个意大利杯呢，也是呃圆满夺得，这是这个赛季的第二冠，那么也是为了三冠王迈出了一个坚实的一步啊。这个我们这个节目的金指导一定很高兴啊，我、嗯、们到时候看看欧冠、啊、会有尤文会有怎样的表现。那这五场比赛里面，这周末可以关注的第一场啊，五月二十三号晚上七点三十五分，广州富力对广州恒大，这是广州的德比。那这场比赛呢，现在因为广州富力现在是呃排在第五，啊，这个广州恒大呢现在是排在第二。这个双方虽然说呃这个分就是位置上差距有四名，但是其实积分差并不多。广州富力十五分，广州恒大二十一分。那这个恒大呢在。主场被这个上港逼平，然后客场又去到韩国被韩国这个二比一战胜之后，输的其实比较冤啊。但是这个，呃，这样比赛之后呢，再到客场对面对富力同城死敌啊、呃，有没有什么这个呃精彩的表现？这非常值得关注啊！这是一场这个广州德比，继上次上海德比非常这个戏剧性的上海德比之后，又来了广州德比，大家可以关注一下。那这个第二场比赛和第三场比赛这个一块儿说，这是因为这个时间是一样的，是在五月二十三号晚上，呃九点半。这是德甲联赛，德甲联赛的收官之战，最后一轮是这个帕德布恩对斯图加特。另外一场比赛呢是汉诺威九六对弗莱堡。为什么选这两场比赛？其实这个，呃可能在欧洲联赛里面是德甲目前是最复杂的这样的一个保级形式了啊。现在这个帕德布恩和斯图加特就是可以说。这个帕德伯恩虽然倒数第一啊，但是这个倒数第三的斯拉特只有两分差距，所以说意味着帕德伯恩如果能赢的话，然后这个、呃、汉诺威九六就是倒数第四的这个球队啊，他如果能如果赢不了的话，那么这帕德伯恩还是有机会上岸。就是说这场比赛呢，可以说是这个帕德伯恩一定要战胜斯拉特，斯拉特也一定要战胜对手，就可以说是刺刀见红的比赛。那这个另外一场比赛呢是这个。呃，汉诺威96啊，跟这个富赖堡这两个球队也是一样，因为现在呃有可能降级球队包括六个啊，这个帕德伯恩，呃、啊，这个汉堡、斯拉特、汉诺威96、富赖堡、柏林赫塔都是呃这个从三十一分到三十五分排开，所以说这两场比赛，这六个队里面有两场这这这六个队之间的互相的这个比拼一定是非常精彩，到时候大家可以关注啊，推荐大家关注帕德伯恩和斯拉特这场比赛，这个应该是会有直播。嗯、呃，我们再看第四场推荐比赛是这个五月二十四号晚上十点，赫尔城对曼联，这是呃英超的一个保级之战。那么赫尔城呢，现在是唯一还有悬念，还有有可能有理论上的可能可以保级球队，他是这个在第十八位，倒数第三，那么是三十四分，他跟纽卡斯尔联会整一下。纽卡斯尔联呢是呃三十六分，呃这个但是相对来说赫尔城因为面对曼联，他这个。呃，必须要赢的情况下，这个他是不是能呃置之死地而后生啊？这非常值得一看啊！第五场比赛我们选择的是呃一场意甲比赛啊，五、呃、月二十六号的零点凌晨啊，那就是呃下周一的晚上。那么是拉齐奥对罗马的比赛，那这场比赛是罗马德比了。呃，因为这赛季的罗马这双雄啊，现在是一个第二，一个第三。嗯，罗马第二六十七分，拉齐奥第三。六十六分，那这场比赛呢？对于双方谁能争夺这个第二，非常有关键意义。同时，也可以看一下，因为我这赛季是几乎一家比赛，可能就看了一场到两场，但是这这两个两罗马双雄的比赛还一直没看过，所以我也希望看看这两队啊，在这场比赛里面能看看两队的风采怎么样。毕竟下赛季啊，基本都能去参加欧冠了。好，我们现在言归正传。啊，也不能说正传，就是回到我们一开始说的主题——五幺九事件三十周年。那我们先来回到一九八五年五月十九日的北京工人体育场。十三届世界杯足球赛亚洲区预选赛，中国队和中国香港队之间的小组最后一场比赛，今天晚上十九点三十分将在北京工人体育场进行。这场比赛的胜负将决定哪支球队进入下一阶段的比赛。啊，这比赛一开始啊，中国队便向香港队球门发起猛攻，但是没有获得太大收获。到第十八分钟的时候，香港队才获得一个前场任意球。这个任意球是由这个香港队的胡国雄轻轻一拨给到张志德，张志德是一脚命中，香港队一比零暂时领先。到第三十一分钟的时候，中国队啊杨朝辉二十米开外一脚远射被香港队门将陈云月扑出，中国队李辉门前凌空补射扳平比分一比一，双方啊这个也以这个比分完成了上半场比赛。那可以说这个形势对于。这场比赛，中国队其实因为他是打平就可出现，哈，就是常说打平即可出现，对中国队来说算是有利了。你们一比一比分，还是主场保持住就可以了啊、呃！但是这个下半场开球之后啊，中国队依然是全力向这个香港队球门示威，时间就这样来到了第六十分钟。于是啊，香港队再次取得领先。那马上开始密集防守，摆大巴，而且呢有意的这种消磨时间，试图这个保持这二比一的比分到结束。那中国队呢在全场比赛啊这个二十四比五的射门数这种高比率面前，还是没办法打破香港队大门。十一次角球也都是无功而返，而且最后呢在这个补时五分钟之后，还是没办法改变比分。于是呢，香港就在北京在客场战胜了中国队，获得了这组的小组第一出现那中国队呢，只能接受被淘汰出局的命运。所以说就是这样啊，一比二，曾雪林执教的国家队在小组赛最后一场比赛里面，只需要打平就可出线情况下，居然输给了香港。那其实呢，这个。五幺九这三个字儿啊，从小我就是一直听说，因为当时在看这个中央五套，嗯，回放当年很多这个足球比赛的这种中国队这种历程的时候啊，经常看到像五幺九、像这个黑色三分钟啊、像这兵败伊尔比德，包括像恐寒症啊这类的内容，其实呢是给我这个童年留下了很深的阴影。呵呵其实，就可能跟看的这些恐怖片差不多，因为总是一些非常屈辱的历史啊。但是反过头来说啊，八十年代中国队其实并不弱。甚至呢，比现在可能还要强上不少，啊，因为八十年代的时候呢，这个体育运动啊，对于中国来说，可能并不仅仅是强身健体，因为刚刚改革开放的时候呢，它是一个中国人民对世界展现自我的这么一个窗口。那同时呢，这个当时国家领导人邓小平同志啊，他也是表示过啊，这个体育运动啊搞得好不好，影响太大了。体育运动是一个国家经济文明的表现，它鼓舞这么多人。吸引这么多观众啊！吸引这么多包括听众啊！那一定要把体育搞起来，尤其他又是一个足球球迷对足球的更是提出这个足球要从娃娃抓起这样的口号。那所以说，这个在那个时候呢，这个中国足球啊也是走到了一种有史以来的最高点。我们可能跟现在有点类似啊，就是举国关注。举国这个这种热切的盼望，而且中国人民呢对足球的这种热爱啊、期待啊，比其他的项目可能还要更胜一筹。当然，国内能办这种大型赛事的城市其实并不多啊，一般都安排在北京举行。所以一到这个有国家队比赛啊，这个有的天津球迷，我看到后来的报道，天津球迷还会骑着这个自行车呼哧呼哧的啊，忽视忽视往这二百多里之外的这个北京站这么看比赛。而且就像我们前面所说，嗯、呃，八十年代的中国队呢，其实实力并不弱。在一九八一年的时候，当时主教练是苏孔顺，嗯、呃，他带这个中国国家队冲击西班牙世界杯失败，但是这个球迷呢并没有放弃中国队，因为他们看到希望在那个队里面呢，包括像李华军啊、呃，像这个荣志航，像古广明。这些都是可以说是亚洲的这个数得上的球星啊，就是、让中国人民相信中国足球还是有希望的。到八四年的时候，中国队参加过一个比赛，叫做尼赫鲁金杯赛。那这个比赛呢，当时的时候，这个苏永顺已经交把这个帅位啊交给了曾雪林。呃，曾雪林带领下呢，中国队啊，当时甚至战胜了阿根廷队。这个阿根廷队不是水的阿根廷队，他只是缺少了马拉多纳而已，其他的人基本都是全主力。所以说，让这个当时的祖国球迷欢欣鼓舞，让世界呢也认识到了中国队啊，这是中国队的存在。当然，毕竟这个尼克鲁金杯赛、啊、这应该不是一个非常正式的比赛，应该是友谊赛性质。但是，毕竟还是战胜了阿根廷队，也值得一说。于是呢，这个到了八四年的时候，这个在新加坡举办了这个亚洲杯。这这届亚洲杯呢，中国队拿了亚军，这、就是中国队到现在唯二的一次拿了亚军的亚洲杯。嗯、呃。这也是最好成绩了。另外一次呢，是二零零四年呢是在中国本土，所以说这可以说是在这个非本土的最好的一次成绩。那么这成绩呢是小组赛里面中国队首先是赢了印度啊，印度呢这个呃新加坡啊有很多印度的这个移民，他们在这个场上也是大哭啊。这呃这个五比零赢了阿联酋，而且这个在阿联酋之后呢。半决赛，于是就面临着这个科威特。科威特呢，这个当时也算是亚洲一支强队了。但是中国队顶住了对手猛攻，打到加时赛的时候，啊，这个曾雪林派上李华军。前面说的快马，这个李华军啊，这个、这个人不一般。回头我们可以专门聊一聊，这当年也是可以称作一个世界希望之星啊。那是跟，应该是跟马拉多纳等人啊，当时评过一个。呃，世世世少赛里面选出世界什么六位这个希望之星，其中有他，但是他也最后也是闪电般的这个昙花一现了，最后退役的非常早，这是一个传奇人物来的。他这场比赛呢是替补上场啊，说回来他是上刚一上场替补就这个发挥速度优势啊，打进一个决胜入球，中国队一比零战胜科威特，挺进决赛。到最后呢，这个。决赛啊是面对沙特队，这个半决赛可能是因为打的加时赛太累了，到决赛的时候呢零比二不敌沙特拿到了亚军。但是呢，在这场比赛呢，就是这样一个背景下，中国队还是充满了信心，去迎接这个八六年的在墨西哥的世界杯，先是打外围赛，所以说很多人相信啊，中国队这个世界杯之梦啊，已经快要这个兑现了。而且在这个外围赛里面，中国队一直是高歌猛进，嗯，前五场比赛四胜一平，最后一场到主场的时候对阵香港，只要打平就可以从小组出线。但是呢，在这个五月十九号那个夜晚，就发生了这样的一个奇怪的事情：中国队在工人体育场，当时是八万多球迷的注视下，哎，输了一场球。中国队输了，赛前领导认为不赢两球就。钻耻辱的这样一场比赛，而且输掉了全中国人民当时都非常关注，都认为不能输掉的比赛。于是啊，这个球迷们暴怒了，失去了理智，红了眼，变成了一群可怕的野兽。当时的这个中央人民广播电台记者，呃，一名记者叫梁月，他是当时二十二岁，他当时去报道这场比赛。最后呢，这个赛后他居然被这警察给抓了，因为他。呃，不能说他参与了这个后来的暴动行为，他只是在其中混迹其中啊。他呢，这个十年前的时候，中央电视台足球之夜节目做过一期专题节目、特别节目啊，关于这个事情，他当时对记者做出了以下的描述：场外呢，而且大家这个情绪就比较激动，有的那种啊，围着这个就是堵在这个国家队有可能出来的那个门口啊啊喊啊这些不太。理智的话什么的，因为反正球迷的情绪嘛，就是经常就是容易这种走比较极端的。呃，那时候好像不喊下课，那时候大概都是这个这个，反正一些一些脏话吧。啊，另外一位当事人，呃，北京的一位同厂职工、老足球迷王占军啊，这个人长得非常像施拉普纳，他也算是一个名名球迷啊。他也是当时在现场，我们听他怎么讲。所
1: 有的车，球迷堵截，有一部分球迷就是到
0: 哪儿了？到到那个，那是幺零六总站吗？到电车总站，就国安宾馆对面，就旁边那儿的
1: 。有的车刚一出来，他们就把上面那个那个那个那个、那个、那俩耳朵就咣给带下来了，带下来车走不了了、啊。完了，有的人弄的那中间那个指挥岗亭那中间那个大轱辘，那就那大圆盘的那个，有人就推着玩来回推着玩我们都都在现场
0: 。后来啊，这个愤怒的球迷更是拿着啤酒瓶，嗯、呃，把这个中国队所住的体工大队宿舍围困了三日三天之久啊。他们要求中国队主教练曾雪林和这个时任中国足协主席李凤楼啊、呃，李凤楼先生出来对话，而且这。三天之后呢，这个球迷的情绪啊，才慢慢的平复下来，这个聚集的球迷也开始散去，围了三天，五幺九事件宣告结束。那这可以说是中国体育史上第一次大规模的球迷闹事，而且呢，也是呃迄今为止也是最大规模的一次了。不过，还稍微让人感觉幸运的是啊，这些这个事件中没有造成人员伤亡，这是一个相对来说比较好的事儿。不过呀、啊。第二天的时候，《人民日报》啊，消息这个就说了，有127人后来被这个警方逮捕。而且这个五幺九事件之后呢，赛后的球迷这种大规模的这种暴乱反应啊，被官方定性作为这个有组织的破坏活动。而且《新闻联播》呢，也对这场足球骚乱进行了报道。性质是严重的，在国内外造成了极坏的影响，损害了国家的声誉。其实当时对这个事件这么这么严重的定性，其实有一个原因，是因为，嗯，当时在这个骚乱中被毁坏的物品中有很多是涉外的，就是，呃，这个外国，呃，人的这些，尤其驻北京那些大使的一些这个，呃，车辆啊也好，或者一些这个物品也好，遭到损坏。那么，国外也非常关注，包括美联社、法新社啊，很多这个外国媒体都给予了报道。同时，他们也认为这一次呢，只是一个嗯纯粹的球迷闹事而已，没有什么这个到政治上的高度。而且呢，这个法新社那是他的题目很有意思，叫“中国人终于开始和世界接轨了”呵呵这样一个标题，就是说国外也闹事儿，球迷闹事儿，那国内也闹事儿。所以说，在这个。五幺九之前，其实在欧洲啊，像这样这个球迷暴力事件是层出不穷，非常多啊。这个五幺九事件呢，可以可以说只是一个球迷的发泄，而且没有造成人员的伤亡，算是这个如果定性到一个政治高度呢，可能未免有点过高。呃，在五幺九发生的是个十天之后啊，仅仅十天之后，在欧洲就爆发了另外一个著名的海瑟尔惨案啊，三十一名永久的球迷在比利时被。这个利物浦球迷攻击致死，这个是非常惨的一个惨案。但是这个回到五幺九事件里面，嗯、呃，那天晚上其实香港队啊，他们在球迷散去之后，非常安全的回到酒店，就没有人去围香港队，而且呢，也这个香港的球迷呢也没有遭到一些这个指责和围攻。香港队当时的主教练后来被这个称作智多星的这郭家明啊，郭家明老师，他是这个第二天回到香港之后才看到新闻，才知道这个。北京啊，那天晚上出现了这个暴乱的事件，我们听听他的声音。开放之后，我们的人们就开始学啊、呃、
1: 外国有，有些情况，他们怎么站，他们就怎么干，这方面就很正
0: 常，我感觉。所以，我看到中国开放，从这球场里面看到球迷的反应，已经看到我们的中国开放已经
1: 啊、呃，已经到哪一个地步？
0: 这个郭家明郭指导，这个是这是就港岗位普通话，香港位的普通话应该不是很清楚。我给大家简单的这个复述一下，就是郭家明认为，开放之后，人民开始学国外的情况，人家国外人怎么干，嗯，我们也学着干。所以说，中国的开放在这个球场里面反而能看到这个中国的开放，它是这个是一可以一叶知秋，从这个角度看到中国的开放已经到了这个地步了。啊，当然这个我觉得这个。呃，解读呢也是蛮有意思的。毕竟，呃，在欧洲呢，后来像海瑟尔惨案、像这个希尔斯堡惨案，都是在八十年代可以说是贯穿欧洲足球的一个主题，就是非常灰暗的这个八十年代下半叶。呃，后来呢，也只允许球迷当时在球场上有站的站的看台的啊，后来只允许坐席看台。呃，这个其实后来我们在反思，就是欧洲人在反思的这个。这几场惨案的时候呢，可能觉得一方面是因为球场的设置不能这个允许人们站着，容易发生踩踏事件；那同时呢，这个安保、安保的这个设施呢，安保的这种这种规规则啊，也应该不断的去呃维护啊，不断去更新。所以说，这个中国的这个五幺九的事件呢，其实可能我个人认为啊，重点可能因为在于我们没有一个非常好的安保制度，至少在当时。所以说赛后呢，可能会发生这样的一个非常。大规模的严重的恶性事件，呃，因为也缺乏这样的一个呃有这种有经验的这样的一个维和的部队，那所以说这个也是难以避免的结果。呃，那其实呢，在五幺九之前两个月的时候，有一个也是一个恶性事件在中国足球界发生，这个大家可能不太清楚，我给大家简单介绍一下，是在八五年的三月份的时候，当时是在云南昆明啊，拓东体育场，拓东体育场惨案。当时呢，云南队和这个来访的一个匈牙利的一个球队叫维多顿队啊，这个比赛呢是在呃昆明的这个拓东体育场进行。当时呢，这个比赛其实最最后是踢成了三比三，比赛算精彩，但是那个现场下了一点小雨，这个天气不是特别好，观众呢非常兴奋，但是散场的时候呢，这个由于这个大门啊没有完全打开，球迷们都。堆积在这个门口，所以说这个事件可能更像一点更像西尔斯堡那个事情，就是因为球迷之间的踩踏，嗯，球迷们都挤在这个门口，越挤越多，部分球迷被挤倒在地，很多球迷从他身上在踩踏过去了，最后的这个结果是非常惨的啊，是七人死亡，三十多人受伤，这可以说是国内啊最大一桩这个球场的惨案。所以说啊，在五幺九之后呢，这个。嗯，国内呢也是加强了很多在这个临场的这种安保的这种制度，但是呢，我们话说回来，这个事情也不能矫枉过正，毕竟，呃，现在呢，据说有一些地方已经，呃，就是在联赛里面啊，我听这个不言调不知道给我介绍，就是说现在京津之战啊，北京和天津的比赛里面，近些年近可能三四年的时候，这球迷啊已经不能去到客场看球了，就是。因为每次到客场球的时候，这个球迷总会被主场球迷所堵啊，就不让出去，总是这个围之堵截，一顿打。但是现在呢，就干脆球迷就不让去客场看了，只能买这个散票偷偷,偷进去，站在也是站在人家这个北京的球迷堆里头。当然，就可能也就未必就喊。但是如果说被警察发现啊，你是这个，比如在工体，你是天津球迷，或者你在这个天津的水滴啊，你是这个国安球迷，那可能这个警察呀就把你。请到一边去，们请到小屋里面去看电视呵呵，去看比赛，不然就在现场。所以这可能是一个为了为了安全啊，一定要这个呃，有点矫枉过正的感觉。当然，不过了，这个、呃、这些球场的这种球迷之间的这种对立啊，它未必是这个和519可能是两个概念，因为519毕竟是没有中港球迷之间的冲突，这只是、呃、本国球迷发泄不满这样的一个呃，最后升级到这样的一个。呃，这个这个街头骚乱的这样一个局面，所以说呢，未来我们可能也会专,专门再聊一下这个球迷啊，不同球迷之间的、不同球队的球迷之间的这种骚乱，可以做个专题再聊一聊。嗯，但是说回这个五幺九，五幺九最后这个事件呢，它的影响还在不断的这个慢慢的出来。到1985年的5月24号啊，《体育报》头版头条登了这个中国足球队啊，向全国人民道歉书。文中总结了三点失败原因：第一点是过高的估计了自己的实力第二点呢是战术单调、技术不精；第三点呢是临场指挥不力。这个呃，其实文章非常长了，我们只是把这三个要点摘出来。嗯，这比这个现在中国足球队在这个微博上只是一个对不起，可能看上去要深刻一点，是吧？但是不管怎么说啊，其实。强队在这个主场输给弱队，嗯，也是有发生过。你毕竟像在零四年的时候在，在葡萄牙是吧？欧欧洲杯、欧洲国家杯决赛的时候，主场在决赛那么那么关键的比赛里面，一比零输给希腊，完全包了个冷门。嗯，这个你说是葡萄牙轻敌吗？可能也未必。那只是一个，毕竟足球的魅力就在这儿了，是吧？什么事儿都可能发生在球场上。弱队以弱胜强的这种案例，并不显见。但是在最后呢，这个五幺九啊，成为了一代中国人心中永远的痛，同时呢，对当时中国队主教练曾雪琳也是一生中最沉重的打击。在一九八五年的五月三十一日，曾雪琳曾指导向国家体育总局和中国足协递交了辞职报告，中国足协也接受了他的这个离职要求。之后呀，曾雪琳再也没有执教过任何球队。曾指导现在就住在深圳啊，他现在已经今年已经八十多岁了。呃，对于中国足球来说呢，五幺九可以说是这项运动啊，在中国走向深渊的一个开始。正是因为五幺九，使得曾雪林带领的这支中国队，可以说是中国足球历史上真正第一支啊，也是后来看目前为止唯一一支融技术和力量啊相结合到一个非常高程度的国家队。开始被遭到质疑，这么一个开始。毕竟，这个曾学林、曾指导以前曾经年轻的时候在匈牙利留学多年，他其实对这个，因为当时匈牙利五十年代的时候在欧洲就是一种技术和力量完美结合的表现，无冕之王人称。所以说，这个中国队当时也是有着这种鲜明的这种技术和这种呃力量都融合的这样一个烙印。包括像我们后来提到的这种呃荣志行，包括像前面说李华军，都是。在当年都是真是亚洲，甚至是在世界上可能都有一定名气的这样的球星。但是这个中国足球的风格呀，当时还是我们如果看其他项目来说，比较擅长的那种技术流风格。但是到后来，这些比赛输掉之后，输掉香港之后，这种技术流啊开始受到质疑。所谓的这些呃中中中国足球的这些像这些这个官员们啊领导们，他们可能。呃，有这种就是觉得我至少不要犯错啊，这个宁可有功，但求无过这样的想法。所以说呢，文手反击成了这个中国足球的一个呃当头之选。那之后呢，呃，就一直有这样一个文手反击的路线。就至少我们就算我们赢不了球，但至少我们输不了球，是吧？输不了这种弱队，不至于像输给香港那么难堪。其实呢，这个呃，也就是在这些。这种意识的这种把控下呀，中国足球从一个技术流派开始，逐渐向那种没有技术啊，就是有人说是无技术、无头脑、无配合，什么三无球队这个方向开始慢慢的这个发展了。到后来呢，我们也印象最深刻的是有说过中国头球队，那是应该是一个极致。嗯，其实风格来讲，风格没有对错啊，但是可能会有。适合与不适合，中国人在这个不同的这个体育项目中都证明了我们是更适合技术的风格，未必是力量的风格。但是呢，这个中国足球遇到了这样的一事情啊，使得我们国家队呢发生了这样一个可以说是在流派上的一个根本性的变化。呃，也是未来这三十年来中国足球一直是处于一个就是国家队层面处于一个低迷状态的一个。原因所在，我觉得这可能才是五幺九事件给中国足球本身带来的最大的影响吧。好，今天的节目就到这里。本节目呢，可以通过网易音乐和这个 iPhone 自带的播客软件来搜索“看球者说”四个字收听。我们也希望你通过微信来搜索“看球者说”公众号，以及新浪微博搜索“看球者说”播客来订阅我们的最新资讯。同时呢，与我们积极互动。今天节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜。
2: It's that time of the evening, folks, where、uh, if you've got a loved one that's passed on, if there's、uh, somebody that you know is in trouble and they need some love, they need some support, they need some sort of prayer. If you're grieving, if you're not grieving and you're happy, anything, just pull that person down to you right now. Keep them with you. Sing up for them. Sing up for yourselves. Join me. This is Angels.